0: リートン、ソシーのラジオ歴史一個話、じゃガじゃガじゃガじゃガジャガ。思わずシェアしたくなる歴史の話。ということで、えー、今週火曜日にですね、えー、サマセット事件という、まあ皆さん聞きなじみのない、えー、僕もさっき、うん、あの高校の世界史の図表の年表の中調べてみたらですね、うん、やっぱり載ってなかった。はいえー、そのサマセット事件を歌ってね。奴隷制度に川がこうイギリスにおいて廃止されていくでも、うん、世界ではまだ残っている、うんまあ、こういった状況の中、まあ、どういうふうにね
1: 、はい、世界が
0: 変わっていくんだろうっていう話を火曜日しましたけれども、うんまあ、現代にもね、はい、大きなサマセット事件影を落としてるんじゃないかということでしたが、うん、そこから今日は100年の時をちょうど経たせてですね前回その取り上げたサマセット事件が1 7 7 0年。2年, 2年、うん、アメリカ独立前の1772年だったんですけれどもそこからちょうど100年後の1872年、うんうんうんうん
1: 、
0: 場所はイギリスから遠く離れた、はい、ファーイースト極東の島国我らがジャパンここでね、うん、また奴隷制度をめぐる一つ、はい、まあ世界的には有名なのかどうかわからないけど、うんまあ、日本国内では。マリア・ルーズ号事件という一つの,その奴隷制度とか人権とか人道主義って何なのかって考える一つ大きな事件がありましたので今日はこのマリア・ルーズ号事件っていうものを取り上げていきたいと思いますがそしてこのマリア・ルーズ号事件って聞いたことある
1: 、はい、いやこれも前回のサマセット事件に続いて初めて聞く言葉でしたけど、うん、これはね、うん、実は意外とね、うんえ
0: ー、もしかしたら僕ら年代と組織年代が、はいうんまあ、ちょっと56年の世代かじゃない、うんはい、実はね僕はこれを知ってこのマリア・ルーズ号事件っていうのを、まあ、
1: マリア・ルース
0: 号事件って言ったりとか、うんまあ、いろんな言い方あるんだけれ
1: ども、うんうんはい、
0: そもそもこの事件を知ったのは
1: 、うん、いつだと思う、うん、高校生小学生え小学生小学生僕が想像してたよりだいぶ若い時理由は当時、うん
0: 「週刊少年ジャンプ」で連載していた「ルローニケンシンっていう、うん、この前ねこの2010年代になってから、えーうん、映画化されて実写化してるし「うん、あのそのルローニケンシンっていう漫画っていうのは明治時代。はいうん、まさにこのマリア・ルーズ号事件とかが起きた後の配当令とかのね世の中武士の時代からどんどん時代が変わっていくそこに残された剣豪
1: 幕末にも
0: 活躍していた剣豪がまああの活躍するっていう
1: 話なて簡単に言っちゃう
0: でそこのワンシーンの中にこのマリア・ルーズ号事件に触れる箇所があ
1: って。そ,うなんだそれで、うん、僕はその時に初めて
0: その、うん、あそんなことがあったんだっていうのを知って、うんうん、だから結構「ルノーニ謙信」を読んでいる人とか、うん、あのー、は,い、はもしかしたら、うん、あ聞いたことあるなんとなくと,、うんうん、とか今この話を聞いて、うん、ああの事件ねあれねっていうふうに思い出した人もいる可能性がある。うん、なるほど,けどソッシーはルローニ検診避け,て、うんはい、避けてというか、うん、通ってきてきないでし
1: ょ僕は通ってない、まあ、僕世代で通ってる人たくさんいると思うんですけど僕は通ってなかったな、うん、6年ずれてるからだっても
0: う,、うんこうね、ずれてて
1: もおかしくないルローニ検診うんなるほどでも、まあ、ちょっとソッシーはこのマリア・ルーズ号事件なじみがないということなので一体どんな事件だったのかということですが、
0: ね、うんペル南アメリカのアアフリリカカじゃねえ南アメリカのペルーからの船がね、うんうん、日本ペルー船籍の船が日本に飛行したと、はいうん、そしたらそこからある一人の中国人、うんはい、中国人の労働者が逃げ込んできたと、うんうん、脱走してきたその船から
1: えっ確認ですけど南アメリカのペルーからの船だったわけです
0: よペルー船が日本に帰港した際に、うんうん、そこから、はい、あの船から逃げてきた人がいたわけよ
1: 。
0: はい、でその人はとかその助けてくれと殺されると言ったのか、うん、なんて言ったのかっていうのは知らないけれども、まあ、保護を求めて、うん、で実際それで日本の関係がその船に立ち入ったところなんとたくさんの人たちが鎖につながれたりとか。うんうん、あのー中国当時中国だからまだ原発の風習があったりとかしたのにその原発を切られたりとか無理やりね。非人道的な扱われ方をしていても奴隷状態になってしまっているということがありでさらにイギリスの方からも日本この問題ちょっとちゃんと取り扱ってくれとこれは人,道問題人権問題だということもありまさにペルーとのペルーの船の話だからね。日本、当時まだ1872年なんで、開国してまだ10年ちょっとしか。うん、あそか、うん、10, 10年ちょっと、うん、20年経たない
1: ぐらいだよ
0: ね、開国して、
1: ペ、はい、リーさ
0: んがやってきてからていう。で、明治維新があ終わって、えー、まだ数年しか経っていない。うんまあ、明治維新は終わってないや。あのーうん、倒幕がね、なって,て、はい、明治政府が成り立って、うん、まだ数年しか経っていない。はいまあ、そんな状況の中、こうペルーとはまだ外交関係もない、うんうんう
1: ん、その
0: 中でこれに踏み出すべきなのかどうなのかというところで当時の外務大臣に当たる副島種臣さんという人は、はい、いやこれはもう人道問題だ、うん
1: 、だから
0: 取り組まなきゃいけないということで100年前のサマセット事件の時にはサマセット事件で言ったように、うんあのーうん、こう人道というよりかは法理論から、うんまあ、奴隷制度っていうのはイギリスには存在し,ない、うん、存在してはいけない、はい。いうふうに話がなされたのが、うん、この100年後の日本においては、法、は、制、いまあ、度というよりかは人道問題として取り組むべきだ、うん、取り扱うべきだ、うん、っていうふうになっていったわけだ。うん、で、ここで日本が、まあそのね、奴隷なんてものはありえないと。で、我が日本においては奴隷なんていないんだっていうことを言ったら、うん、こうそのペルー側もね自分たちの,その財産権を侵害されるっていうことにもなるから、うん、ふざけるなと。日本にだって奴隷いるじゃないか。自分たその花魁、うん、とかねその、はい、女性そこの、うんまあ、まあ言葉をあれ濁さず言うと、まあうん、売春関係に無理やり従事させられている人たちが、まあ、借金の方にね、うん、売られてこれはい、もう奴隷じゃないかと、うん、いうふうなで日本はそんな,なんか自分たちは奴隷制度ないとかって言って、うんえー、人のね国のこう問題に口突っ込んでくるけれども、うん、自分たちのところをこ、ねうん、棚上げして、何偉そうなこと言ってんだみたいな、うん、こういうことで、はいはいはいでうん、日本は、まあ、その後その女性解放宣言じゃないけれども、うん、そういった、うん、あの売春に無理やり従事されている人たちを解放するっていう、まあ、そういった、うん、あの法律を出していくんだけれども、今回、このマリア・ルーズ・ゴーズ権を、うん。後に出されたことから、このマリア・ルーズ号事件を受けて、日本が出したというふうに言う人もいれば、うん、いやいや、もともとそれを計画していて、準備していて、たまたま前後しただけだっ
1: ていう人もい
0: て、僕はそのあたりどっちが本当に近いのかなっていうのは分からないんだけれども、まあ、いずれにしろ日本にとっても大きく一つその人権問題が前に進んだ。いうもので最終的には国際裁判とか国際紛争、ペルーとの間での国際摩擦になったんだけれども、ロシアとかイギリスとか他の国々の仲介もあって、最終的にはまあまあ日本の言い分、奴隷的な扱いとか非人道的な扱いするのはよろしくなかろうということで、最終的にあの人道主義的に収まっていったということで、ああ前言ったサマセット事件、火曜日取り扱ったサマセット事件っていうのはあくまでもイギリス国内。の問題だったというところから、うん、それがその後南北戦争、アメリカ南北戦争を経て、はいえー、アメリカの奴隷解放宣言、うん、で黒人奴隷の解放、うん、そして、ねうん、アジア人別紙というものが残っている世界において、うん、イギリス人労働力とかインド人労働力とか、はい、こういったものを奴隷ではないんだけれども、うんまあ、非常に安い奴隷的な契約で、うん、賃金で、うんえー、無理やり。拘束して働、はい、て働かせるっいうものこれをこれもおかしいだめなんだ
1: 、うんうん、よくない
0: ぞということの発信が1872年となり
1: 、うん、でそこから
0: 150年の時を経た今現代の我々改めてね、うん、またあ火曜日に触れた問題に行くけれどもサプライチェーンの問題とかね現代において似たような話っていうのはまだまだ残ってし
1: まってそこにフェアト
0: レードの観点とか人権の観点とか、うん、やっぱりこういったものをしっかりと組み込んでいきながら、うんえー、先人たちがね積み重ねてきたもの、うん、これを我々も受け取って、うん、より良い社会に作り上げていく。うんはい、でそんなこと言ったってじゃあ実際にね、えー、アジアの安い労働力を使わないでどういう風にして生産するんだよとかねあのー、そういったものがなかったらどんどん物の値段が上がって僕らの生活成り立たなくなるぞという声っていうのは当然出てくると思うんだけどそれは150年前も250年前も100年前もみんな思ってたことだけどそこから一歩一歩進んできて少しずつだかもしれないけど社会が良くなってきているって僕は信じたいしその歩みをね止めてはいけないということで。
1: うんえー
0: 、前回、今回と、は
1: い、ちょっと奴隷制度
0: をめぐっての、うんまあうん、印象的な事件をちょっと取り上げて紹介という回にさせてもらいました
1: 。火曜日、金曜日と奴隷問題にまつわる、まあ、裁判の、ね、事件の話でしたけど、僕、ちょっと印象的だったなと思ったことが1個ありました。うんうんうん、あの今回このマリアルーズ号事件に関して、まあ、日本とペルーの間を仲介した国の一つにイギリスの存在がさっきリトーンを話してくれましたイギ,とか、ねかうん、イギリスとかロシアで、まあ、そこのイギリスっていう国これ100年時を遡ることサマセット事件があった国その時は、うんうん、イギリス国内にそういう法律がないから。アクティブな法律がないっていうのが根拠となって解放された奴隷たちの存在っていうことでしたけども今回この日本のマリア・ルーズ5事件については明文化された法律とかがないっていう状況の中でイギリスが解放をすべきだっていう後押しをしたっていうことなんですかね
0: 。だかかららイギリスが建前と、うんうん、というところから人道主義、うん、その建前論として法,、うん、法,法体系としてないからで、アメリカの,、ねうん、あの例えば奴隷制度とかに対してあの、うん、関係がないというふうに思っていたところが、うんまあ、アメリカの奴隷制度も含めて、うん、やっぱりちゃんとお世界全体がつながってるんだっていうふうにイギリスの意識がむき出していった。でその理想論をまあ、ある意味、世界に押し付けがましくなってしまっていると、だからこそ、うん、今、イギリスが、ね、ウイグル問題とかに対して口出しすると、うん、中国は内政問題だと、でも僕らは、うん、あの人権問題は内政問題じゃなくて、みんなの問題だっていうふうに捉えて、うんまあ、それのある種、えーうん、変化がサマセット事件からこのマリア・ルーズ号事件において、イギリスにおいてもあったっていうことでいいんじゃないかな、うん、多分ん、ソシが言いたかったことって、こういうことでしょう。
1: あそういいいうううこことじゃあも,うもうこれでいいよで、うん、オッケーそ,う、まあ、なんかそうやってねあの目の前のこの事件が、まあ、思うように解決できないってことに一喜一憂するだけじゃなくてやっぱ長い時間軸で、ね、希望が持てるっていうそういうなんか印象を持ちました。うん、そううしてこうというこ
0: とで、はい、ちょっとお前回今回と堅苦しい話になっちゃった部分もあるので、うんはいえー、来週はもう全くもってお気楽に聞ける回にしたいなと思います。うんうんはいえー、来週はですね、まあ、あらかじめ言っとくとルイ15世とかね、あのーうん、ルイ14世っていうのはベルサイユ宮殿を作っ、うん、まあ事実上作ったあ、あのーうん、太陽王と呼ばれた男でルイ16世っていうのが、うんあのー、フランス革命で、ね、ギロチンになってしま
1: う、うん、それに対し
0: てルイ15世っていう人あんまり目立たない、うん、聞かないと思うんだけれども、う
1: んあの
0: ーうん、この人のうん、間に挟まってるがゆえのお気楽っぷり
1: へ、まあ、この辺
0: をね気楽にルイ15世とその周りの人たちの話を来週は提供したいなと思いますなので来週は皆さん、うん、あのハンカチの用意も必要ないですし<笑>、えー、<笑>何の用意も必要ないです気楽に見ていただければと思
1: いますしく,くだい,はい,はい
0: ということで今週もラジオ歴史小話お聞きいただきましてありがとうございますお相手は私リートッド
1: ソシュでしたバイバーイ,バイ,バーイ